1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat zou er zijn gebeurd als mijn gast van komend uur nooit Bruce Lee had leren kennen? Dat zullen we natuurlijk nooit weten, maar zoals het nu is gegaan, werd Alex Bogers een gevierd schrijver en debuteerde ooit onder het pseudoniem M.L. Lee. En in zijn laatste boek, dat is een brief aan zijn zoon, vertelt hij over een reis samen met die zoon op zoek naar zijn jeugdheld Bruce Lee, of moet ik zeggen zijn surrogaatvader. Hij vertelt over zijn leven tot nu toe en dat leven was vaak een een gevecht met de wereld en de wereld begon. Alex Bogers werd in 1970 geboren zonder een gouden lepel in zijn mond, groeide op in Vlaardingen, leerde al jong terug te slaan en werd bokser en later schrijver. Eerder heeft hij al acht romans geschreven en het nieuwe boek heet De Zonen van Bruce Lee. Alex, welkom, leuk dat je bent gekomen.
0: Dankjewel, Pieter.
1: Heb je, heb je er wel eens over nagedacht? Wat was mijn leven geweest zonder Bruce Lee?
0: Uh, nou, eigenlijk niet eens. Hij is zo'n, versprekende, zo'n vanzelfsprekende aanwezigheid altijd geweest... vanaf mijn uh, elfde. Dat ik... Uh, nee, nee.
1: Ik heb Misschien een, had je dan nu een boek over Mohammed Ali geschreven... of had je wel een ander idool gevonden? Dat lijkt nou, me het ongetwij- meest logisch. Ja,
0: ongetwijfeld uh, had ik wel een, een, uh, nou ja, een held gezocht. Een, een, een voorbeeldfiguur waar ik naar op kon kijken. Waar ik, naar, uh, ja, waar ik me naar kon vormen, op de een of andere manier. Want er was verder niemand in jouw leven... naar wie je kon vormen of tegen wie je kon opkijken. Nou, niet echt. Ik uh, was heel jong toen ik aan, uh, aan versport begon. Ik was acht toen ik uh, begon met taekwondo. Koreaans karate. En die leraar, volwassen man... Uh, ja, die zag ongelooflijk getraind uit. was een hele kalme man. hele introverte man. Ik schrijf ook over hem uh, in dit boek. Frans, heet hij. En uh, hij is inmiddels overleden. En... Uh, ja, dat was een mooie man. maar En hij bood mij structuur binnen het universum van die sportschool. Maar het was niet zo dat hij me meteen uh, ja, heel veel lessen bood. Behalve dan vechtsportles. Of, of uh, levenslessen gaf. Of, of tips gaf. Of adviezen gaf. Dus hij, hij vormde me vooral binnen die sportschool. Maar een, een, uh, een echt voorbeeld had ik verder niet, nee. Want nee. een vader was er niet... Bij nee, die was uh, nee, grotendeels niet. Nee, ik was, uh, ja, toen hij nog thuis woonde, het was, uh, was een arbeider. Toen uh, was hij eigenlijk altijd aan het werk. En uh, hij kwam thuis toen ik al op bed lag. En als ik uit bed kwam, was hij ook alweer weg. Dus ja, die, die heb ik grotendeels gemist. En later verdween hij helemaal, want toen uh, scheidde hij van mijn moeder. En toen was ik 15. En toen kwam je er ook later weer achter dat het helemaal niet eens je vader was. Ja, dat was een soort uh, drie ja, ja, ik denk wel een soort van drie traps raket uh, op weg naar de vernietiging. <laughs> dat, uh, ik, ik, uh, hij scheidde van mijn moeder. Ik ontdekte dat hij mijn uh, vader was. En ik, ik, ik groeide ook grotendeels op in het huis van mijn oma, want mijn moeder verzorgde daar het huishouden. En mijn, moeder over, of, en mijn uh, oma overleed. Dus uh, ja, dat, dat viel allemaal uh, samen. En dat was wel uh, nou ja, onwerkelijk eigenlijk. Alles sloeg weg. Ja. Alle
1: zekerheden, alle vertrouwen. Hoe ging dat eigenlijk? Hoe kwam je daarachter dat, dat je tot dan
0: toe vader niet je vader was? Um, ja, dat was... Ik, in die tijd ga je natuurlijk... Het is een jaar of vijftien, dus in die tijd ga je natuurlijk ook uit. En dan uh, ga naar de plaatselijke discotheek. En, en, uh, en, en daar kwam ik een nicht tegen. Een nicht, uh, ja, dus dat was de dochter van de zus van mijn vader. En uh, die zei tegen mij van, van, hoe gaat het met je? Nou, goed. En, en hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met je uh, moeder en Leo? naam van mijn vader. Dus ik zeg, uh, ja, goed. Het gaat goed, mijn vader en uh, moeder. Ja, dus het gaat met je moeder en Leo wel goed. En ik dacht, waarom zegt ze de naam van mijn vader? Dus ik zeg, ja, wat, 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 wat bedoel je nou eigenlijk? Ze zei, oh... Je, je, je weet het nog niet. Oh, nou ja, oké. Okay. Dat vond ik vreemd en uh, raar vooral. Maar ik had ook altijd al een soort innerlijke drang... om in afwezigheid van mijn moeder alles overhoop te halen. En dan vooral paparazzen. Dus om daarin te gaan zoeken. Om te kijken of ik iets kon vinden. En ik weet ook niet wat. Maar gevoed door uh, dit rare gesprekje met mijn nicht... ben ik thuis nog steviger gaan zoeken... En toen uiteindelijk vond ik mijn geboortecertificaat. En op een voor mij volledig uh, nou ja, onbewuste manier was dat kennelijk waar ik naar nou had gezocht. Want toen ik... Uh, Daar zocht je eigenlijk al voor, voor... Voor dit incident, naar. Ja,
1: ja. Je was en, eigenlijk altijd al als een ja, soort detectief. Ja, ja,
0: onrustig. En, onrustig. En, ja, en, en toen, toen zag ik staan uh, de naam. Mijn naam, mijn voornaam, naam van mijn moeder, moeders-meisjesnaam, achter mijn naam. En er stond bij vader stond een kruisje. En in de marges stond er met uh, pen bijgeschreven: uh, Gewettigd, oktober 71, door uh, Leonardus Bogers. En dat is dan, dat was toen mijn vader. Dus dat was toen, ja, dat is heel gek natuurlijk. En uh, ik dacht er toen nog niet meteen, oh, ik heb mijn moeder ermee geconfronteerd. En. Ja, die werd heel woest en boos en die barstte uit in huilen. En vervolgens uh, vertelde ze me toen dat uh, mijn vader mijn vader niet is. En dat was heel gek, want ja, dan ga je er even over nadenken. Niet meteen natuurlijk, maar dan uiteindelijk... Ik trok mezelf terug op mijn kamertje. Ga je erover nadenken, maar dat betekent dus dat... Mijn vader is mijn vader niet. Maar het betekent ook dat mijn tantes en mijn ooms zijn... Mijn tantes en mijn ooms niet. En mijn opa en oma zijn mijn opa en oma niet. En mijn nichtjes en neefjes zijn mijn nichtjes en neefjes niet. Van mijn vaders kan dan. Dus ik heb een volledig fictief leven geleid. En dat, is, dat, is, dat was heel gek. En ik, ja, ik het vond is ook dat, bedrog. Ja, het is ook zeker bedrog. Want ik ontdekte later dat ik was de enige die het niet wist... Dus ik leefde in een soort later. Heb ik die, die ene film van Jim Carrey gezien? Ik leefde in mijn eigen show. show. En dat was, dat was. En ik kan er nu. Ja, goed. Weet je wel. Als ik het nu als, een, als, als alleen maar tragisch nieuws breng, dan, dan is het, klinkt het wel heel sneu. Dus ik heb. Weet je wel. Ik, ik kan ermee omgaan. Het is, het is goed. Maar het was in die tijd. Uh, ja, schrok ik er wel van. Is dat, is dat een neiging die je hebt kunnen afleren
1: om, om altijd op zoek te gaan naar het geheim? Als je als je hele jeugd je het gevoel hebt dat er ergens een geheim is en iets jou niet wordt verteld. En je komt er als tiener achter dat het ook echt zo is.
0: Ja, nou het schaalt... Leer je dat dan ooit af? Niet echt en het schaadt eigenlijk altijd... Uh, het heeft je vertrouwen geschaad. en uh, Vooral je vertrouwen in, de, in je medemens. En uh, je bent eigenlijk altijd op zoek naar het pure, het zuivere en het ware. En dat klinkt gek en het, is ook, het, 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 ja, het klinkt een beetje abstract, maar dat is toch waar ik eigenlijk altijd naar, naar op zoek ben. En als iemand iets tegen mij vertelt, uh, of tegen mij vertelt dan wil ik altijd weten van, uh, is dit nou, waarom, zeg, waarom zegt hij of zij dit? Is, dit? is dit echt, is dit gemeend of wat zit daarachter? Zit er een bedoeling achter of niet? en Ik, ben, ik weet nooit precies hoe ik het op waarde moet schatten. En dat komt omdat er zijn in mijn leven zoveel mensen geweest... die mij van alles hebben verteld en het bleek allemaal niet waar. Dus ja, hoe, hoe kan ik dat nu onderscheiden? Inmiddels weet ik goed, weet je wel. Er zijn mensen in mijn omgeving, en, en uh, weet je wel, dus ik weet dat nu wel. Je weet het ook van jezelf, ja. waar die neiging vandaan komt... en ja. dat je dat soms moet loslaten. Ja, en soms er niet naar, dat ik er soms niet naar moet luisteren, zeker, ja. Maar ik heb het eigenlijk altijd in mijn hoofd. Weet je, dus dat is altijd, dat is altijd wel gek. En is de, de echte verwekker ooit nog in je bestaan gekomen? Ja, laat. Ja, ik, was, ik, ik wilde eigenlijk toen vanaf dat moment, toen ik vijfde was, er al meteen naar op zoek. Wie, wie, uh, ja, en nou klinkt alsof het een soort entiteit is, maar naar hem op zoek. En, uh, maar dat mocht niet. En, en dat, maakte hem, dat maakte mij natuurlijk alleen maar nieuwsgieriger. En toen dacht ik dat, dat, dat wat ik, ik, ik schreef, dat mocht, mocht geen naam hebben. Vooral hele slechte poëzie en, en nou ja, goed, waardeloze verhaaltjes. Maar ik schreef al wel. En, en uh, ik dacht van, oh, en dat kon ik ook al niet thuisbrengen. In mijn hoofd noemde ik het altijd die afwijking. Want ik kom uit de arbeidsmilieu. Niemand in mijn omgeving deed zoiets. Dus dat is heel, heel... Niemand las en niemand, niemand schreef. Niemand en niemand schreef. Er waren geen boeken en niemand was ermee bezig. En dus ik dacht van, oh, nu snap ik het. dus uh, Aan de ene kant was er ook wel een soort van uh, uh, thuiskomen. Van, oh, ja, nee, nu begrijp ik het. Mijn, mijn biologische vader, dit is natuurlijk een... Ja, nee, dat is een intellectueel en die woont ergens. En, en uh, ja, nee, ik begrijp het wel. Dat zal vast ook een schrijver of een kunst. Je, je, je dicht hem van alles toe. En dat is. En, en, maar ik mocht er niet naar op zoek. En dat, dat, dat heeft heel, tot heel veel onrust geleid in de familie ook. En, uh, en ik had ook helemaal geen, geen wetenschap over die man. Dus ik wist niets. En dus het was voor mij heel moeilijk zoeken. En uh, toen later ontdekte ik, en ik zal je besparen... Uh, hoe dat dan precies ging. Het was een lange weg geweest... hoe ik dan uiteindelijk aan die informatie kwam. Maar ik ontdekte dat een oom... Uh, en, en, uh, die, die, zeg maar de, hij was getrouwd met de zus... van mijn biologische vader. Om het uh, niet al te ingewikkeld te maken. Uh, die werkte bij een benzinestation. En dat had ik ontdekt. En toen dacht ik, oh, dan moet ik naar hem toe. En die heb ik geconfronteerd. Uh, en toen zei ik, ja, volgens mij ben ik de... Ben ik de zoon van van uh, uw zwager. Volgens mij ben ik uw neef. En en uh, nou ja, toen uh, ja ben ik uiteindelijk in contact met hem. Maar dat heeft echt heel lang geduurd. Dus ik was 27 toen ik hem uh, voor tegenkwam. het eerst ja toen ik hem voor het eerst nou tegenkwam. Er is een afspraak uh, geor, ge, gemaakt en we, toen heb ik hem voor het eerst ontmoet. En was het inderdaad uh, de verklaring voor jouw schrijverschap en, en jouw <laughs> afwijkend gedrag nee, in het nee, gezin. Nee, 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 dat was hij niet. Nee. hij was. Uh, mijn moeder heeft heel weinig uh, over hem verteld. Ze noemde vooral een man met twaalf uh, ambachten en dertien ongelukken. Ze heeft hem ook niet lang gekend, want uh, ze raakte uh, zwanger. En ja, toen, toen zei hij eigenlijk van, uh, dat dat nooit van hem kon zijn. En uh, nou ja... Hij ja, maakte zich uit de voeten. Ja, hij maakte zich uit de voeten. En de liefde die zij voor hem had. Ja, dat uh, dat, nou ja, dat brokkelde af of dat verdampte. En uh, dat, uh, dat, uh, dat verdween. En uh, nou ja, dus sindsdien had ze hem, heeft ze hem ook niet meer gezien. En, uh, maar ja, dat, dat waren die, van die kleine brokjes informatie die ze me dan toch had gegeven. Twaalf ambachten deden ongelukken. Oh, het was ook een erg woeste jongen. Dus hij kon heel erg boos worden. Heel erg driftig. Dat herken ik dan weer wel. Ehm... Uh, Ja, nou ja, dat. En toen zag ik hem en toen bleek het... uh, Nou ja, wel een man die uh, heel veel verschillende uh, ambachten had geprobeerd. Zelfstandig ondernemen. En uh, ja, hij is van alles geweest. Maar niet die intellectueel of... of, Geen schrijver, geen dichter, geen geen essayist. In in veel van jouw
1: boeken gaat het over over vaderschap. In wat voor gedaante dan ook. Ja. Over, over een jongen waarvan de vader in de gevangenis zit. Of, of jongens ja. op andere manieren ja, 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 ja. op zoek naar vaders. In dit boek gaat het ook over vaderschap. Maar dan echt over jouw vaderschap. Ja. Omdat het een, een correspondentie is of een brief. Een lange brief aan jouw zoon. Ja. En het gaat over een reis die je met je zoon maakt. Maar het gaat ook over Bruce Lee. Die en en dat, dat vind ik eigenlijk wel een mooi gegeven. Die een soort vader is. Ook al heb je hem nooit ontmoet, nooit gekend. Leefde hij in een andere tijd voor een heel groot deel. Op een ander continent toch kan iemand op afstand een soort vaderrol op zich nemen.
0: Ja, ik heb hem toen, ik heb hem toen echt, uh, ja, toegeeigend. Dat 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 uh, ik had hem ook nodig. En en ik leefde in een omgeving waarin uh, ook buiten toen nog met mijn vriendjes uh, dat uh, wij hadden eerder Bruce Lee als held. Dan Johan Cruijff bijvoorbeeld. Of. of uh, ja, wie waren er toen nog? Willem van Hanigen bijvoorbeeld. Of. of uh, nee, dat. Het dat was niet dat, dat we die mannen niet bewonderden. Weet je, maar voetballen, dat deden we sowieso wel. Op straat, op schoolpleintjes. En dus ja, en die mannen, die waren er heel goed in. Maar dat was, nog, dat was toch nog anders dan uh, Bruce Lee. Dat was voor ons, dus niet alleen voor mij, maar dat wa- ook voor de jongens bij mij in de straat. Was hij een. Echt een levende superheld. En ik heb. Ik heb ja, ik heb weleens gezegd dat voor Bruce Lee was er ook eigenlijk uh, niets. Want er was geen andere acteur die er zo uitzag als hij. Die bestond gewoon niet. Iemand die zo'n lijf had, waaraan je echt kon zien... dat hij dat kon waarmaken wat hij daar ook uh, toonde. Dus hij was ook echt die vechter. En voor mij was dat, uh, ook omdat ik toen ook op vechtsport zat... Ja. Maar werd dat een voorbeeld? Dat Ik dacht van, oh, je, je kunt dus, want ik zag altijd wel de esthetieken van zo jong als ik was, en dat noemde ik natuurlijk niet zo, maar dat zag, ik zag wel de schoonheid ervan in. En ik dacht, oh, je kunt dus met, met versport iets bereiken, want ook dat werd gezien als, ja, versport, dat was toch een beetje, weet je wel, dan... dan uh, dat handig op straat, maar verder, heb je, verder, verder heb je er niet zoveel aan. En, en nu zag ik iets wat, wat, ja, dat kon een ambitie zijn, dus je kon je ernaar richten. En, en in, in het begin was, het, uh, was hij vooral een visueel beeld. Hè? Die, die, die man die door het beeld beweegt. En met, met dat uh, gespierde lijf. Keek nu, ik keek nu filmpjes terug ter ja. voorbereiding.
1: Ja. Prachtig. Echt geweldig om naar te kijken. Ja. Maar soms denk ik, ik zit gewoon naar het Nationaal Ballet te kijken. Ja. Het is de, de, de Nijinsky van de vechtsport. Ja. Of het nog echt iets met vechten te maken heeft, kan ik niet zo goed inschatten. Soms denk ik, dit is gewoon... Nou ja, uh, is,
0: ja maar uh, voor hem had je bijvoorbeeld, uh, dat is later, is dat bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt uh, Crouching Tiger, Hidden Dragon volgens mij. Uh, yeah. En dat is eigenlijk een, een, uh, een ode aan de films die voor hem uh, bestonden. Dat waren echt sprookjes, dat waren zagen en fabels. En dat zag er echt uit als ballet. Daar wilde hij zich toen eigenlijk heel erg tegen verzetten. Hij stond veel meer voor. Uh, het realistische martial arts genre. Hij wilde laten zien wat er echt gebeurde... als je iemand een klap gaf of als je iemand een trap gaf. En die echtheid, die authenticiteit... Die rauwheid ervan. Die rauwheid, ja, die herken ik ook van wat er bij ons op straat wel eens gebeurde. Maar ik herkende ook dat je, dat je dus inderdaad kon wapenen. En dat je, dat je, als, je maar, als je zelf maar hard genoeg trainde... dat je dan dus inderdaad je mannetje kon staan. En dat had ik in die tijd... Uh, toen heel erg nodig. En toen laat mijn vader verdween. Toen was het. Uh, ja, toen was het wel. Uh, werd het voor mij meer dan, dan alleen maar die man op dat tv-scherm, weet je wel. Was, was de vechtsport ook al een,
1: een remedie tegen iets? Ben je gaan vechten om, om je te verdedigen? Om ja. te overleven
0: op straat of op school? Ja. Ik was jong en ik zat op de basisschool en ik was uh, bevriend. Eerst woon ik in, een, in een, uh, een van de eerste migrantenwijken in uh, het naamloos gat Vlaringen. En uh, onder de rook van Rotterdam. En uh, we verhuisden naar een iets betere wijk. Uh, zijn mijn vader toen. Lees, iets wittere wijk. En, uh, maar daar raakte ik toch weer bevriend met een, uh, met een donker, uh, donkere jongen Surinaamse jongen. Hij werd toen uh, gepest. En uh, en ook ik werd gepest. Ik werd gepest omdat ik bevriend was met hem. En hij werd gepest uh, vanwege zijn huidskleur. Dus hij werd gediscrimineerd. En uh, op een gegeven moment had hij er genoeg van. Ik weet nog dat hij zat dan in de klas. En dan de jongens die achter hem zaten. Hij had toen zo'n Michael Jackson kapsel. uh, Van de jonge Michael Jackson. Dus niet met die vettige krulletjes. Maar met dat hoge afro kapsel. En dan staken de jongens achter hem. staken van die potloden. Uh, in zijn kapsel, in zijn, in zijn haar. En dat voelde hij natuurlijk niet, niet meteen. En dan stond hij op en dan vielen al die potloden en al die pennen vielen uit, zijn, uh, uit zijn haar. En dat is misschien zelfs één keer wel leuk... maar op een gegeven moment is het vervelend. En ze, zijn zusjes, die hadden van die kraaltjes... en die werden dan op schoolplein werden die dus soms uitgetrokken. Hoe dan ook, uh, uiteindelijk koos hij ervoor om op uh, vechtsport te gaan. Om ons te leren verdedigen en... Uh, en zo ging het. En Bruce Lee, dat kwam dan later. Maar Bruce
1: Lee was natuurlijk in ieder opzicht net als jij eigenlijk... een volkomen buitenstaander. Ja, dat
0: was... Kijk, het, weet je wel, kijk, ook die films, als je daar nu naar kijkt... en zeker nu met de blik van nu naar die films uit de jaren 70... weet je wel, kijk, hij speelt altijd de Anadak, Hij wil nooit vechten, maar uiteindelijk moet hij dan toch opkomen... voor uh, ja, de kwetsbare mens... Weet je wel, dus voor zijn dierbaren of voor de mensen die hij wil beschermen. En uh, hij is zelf ook vaak een verschoppeling. Dus hij wordt vaak niet helemaal begrepen. Hij hoort er niet helemaal bij. Hij komt altijd van buiten af. Hij is altijd de buitenstaander. En ja, als je dan zelf ook een, uh, een verschoppeling bent... die uh, opgroeit in een achterstandswijk... ja... Weet je wel, dan, dan. herken je dat. Maar hij was dan. in het echte leven natuurlijk ook als Aziatische ja. filmster.
1: En hij kwam niet van, van de Filmacademie of wat dan ook, maar nee. uit, uit de vechtsporthoek. Ja. En, en had een hele rare carrière, waarbij hij ineens in Hollywood stond.
0: Ja, ja en nou, hij, maar dat, de, dat is een laag. Twee. Ja, dat, is eigenlijk, ja, dat is de tweede laag die je later ontdekt als je echt in die man verdiept, dan denk je, oh wacht even, weet je wel. Dus uh, in die tijd dat gold voor voor uh, zwarte Amerikanen, maar dat gold natuurlijk ook voor uh, de de Aziaten die in het westen leefden en die in Amerika leefden. Die die hadden helemaal geen die hadden helemaal geen plek, die hadden die helemaal geen ruimte om om zich te om zich te manifesteren, ook niet als als acteur of als, als... Dus ja, hij, hij op een gegeven moment uh, wilde hij zich uh, wilde hij namaken als acteur. Maar ja, voor hem was er helemaal niemand. De Chinezen werden alleen maar ingehuurd als 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 als, als knecht of als uh... Ja, als, als, als bediende, weet je wel, en, en meer niet. En ineens had je een hele trotse Chinese-Amerikaan uh, die zei: uh, Ik kan vechten en uh, ik zal het je laten zien ook, weet je wel. En dat was, ja, dat was in die tijd volstrekt uh, ongewoon. Ik bedoel, kijk, we spreken over de tijd dat uh, de, de hoofdrol. Van uh, de, de Chinese-Amerikaan Kwai Chang Kane in de serie Kung Fu. Die ging naar David Carradine. Een Amerikaan, weet je wel, die speelde Chinees. En David Carradine had niets Aziatisch. Sterk nog, die uh, had nog nooit een trap uitgedeeld. Die moest een spoedcursus kraten uh, ondergaan. Terwijl die vaker met een grote joint uh, uh, in, ja, op, een, op een kussen lag. En ja, die moest ineens leren vechten. En die speelde Kwai uh, Chun Kane. Terwijl je had daar een Chinees rondlopen... die heel graag voet aan de grond kreeg in in, in Hollywood. En uh, ja, die gaven ze geen kans. Dat is heel anders. Dan zie je ook meteen hoe groot de stap
1: was die Bruce Lee heeft heeft gezet. Je je zei, ik schreef altijd al. Maar dan voor jezelf. En dat hield je dan een beetje geheim. Omdat niemand het toch begreep. En je dacht, het zal ook wel niks zijn. Een een grote wending in jouw leven, tot op de dag van vandaag... is is een brommerongeluk dat je hebt gekregen. ja. Toen
0: was je 17? Uh, ik werd 17 in het ziekenhuis. Ik was 16. 16, ja,
1: ja. Dus je mocht wel op een brommer zitten, maar je reed niet zelf.
0: Nee, ik reed niet zelf. En uh, ja, ik, ik hield niet zo van die, uh, van die macho-brommers eigenlijk. Later had ik zelf zo'n. Ook van die opgevoerde schakel Ja, oprennen. ja, ja. Ik was daar niet zo van. En ik had, later had ik zelf zo'n, zo'n, uh, zo'n poeg, weet je wel. Het werd gezien als een damesbrommetje. Maar ik vond het, uh, ik vond het geweldig. Hoefde ik ook niet te schakelen. Dus ik zat nu achterop bij een vriend van mij. dat is zo'n opgevoerde Zundap. Uh, mensen uit uh, mijn generatie, Nou ja, eigenlijk valt wel mee. Want op scholen vertel ik hier ook wel eens over. En uh, dan heb je jongens, die hebben vaders. En die hebben kennelijk hun zonen verteld over. Nou, in onze tijd had je... Dus... Had je de, de Zundap of de MT? Ja, ja de en krijters had je ook wel. Oh, ja. En, en, uh, maar ja, die Zundap die was dus opgevoerd. En uh, dat ding dat ging... Uh, ja, zo'n 80, 85 kilometer per uur met windje mee. En uh, met 80 kilometer per uur uh, op een uh, verlaten onverlichte weg. Dacht mijn vriend uh, van, ik wil toch eens even weten hoe, uh, hoe hard hij nou eigenlijk gaat. Nou hard, alleen uh, ja, aan het einde van die weg uh, was de weg opgebroken door een shovel tot een stapel stenen. En daar knalden we met zo'n uh, 80 kilometer per uur tegenaan. En ik sloeg over de kop en ik kwam dan op die stapel stenen terecht. En je werd dus uiteindelijk 17
1: in het ziekenhuis daardoor. Je je, je schrijft hierover in het boek. En het is een een vrij dramatisch verhaal. Dat dat je echt lang in het ziekenhuis ligt. Echt moet revalideren. Tot op de dag van vandaag heb je je pijn in je rug. Er er worden pinnen ingezet. Een stalen korset. God weet wat ze allemaal hebben (laughs)
0: uitgesproken.
1: Vechten leek voorbij op dat moment. Leek alsof je nooit meer aan vechtsport zou doen. En, En wat jij doet in dat ziekenhuis. Is dat je dan echt heel fanatiek gaat schrijven.
0: Ja, uh, ja. Ik, ik schreef natuurlijk al wel. Alleen, um, ja, ik ben altijd al heel onrustig geweest. Uh, en, en als je dan kiest voor het universum van de sportschool... dan kun je daar heel veel energie in kwijt. Maar nu lag ik ineens in het ziekenhuis. En uh, ja, nu kon ik niets meer. Dus ook als ik bijvoorbeeld, toen ik... Als het nog wel gewoon kon en ik was thuis, ik had gesport en ik had getraind... dan kon ik nooit slapen en dan moest ik ook schrijven. En wat ik dan schreef, dat was minder belangrijk dan dat ik schreef. uh, Maar de volgende dag stond ik op en dan dacht ik, ach, allemaal onzin. En dan begon ik gewoon weer aan de dag met school en met sporten... en met mijn vrienden op straat. Maar nu lag ik in het ziekenhuis en nu kon ik ineens uh, niets meer... Dus het enige wat ik nog wel kon, in afwezigheid van een lichaam... was dat ik uh, iets met mijn geest kon doen. Dus ik sprong letterlijk als een wilde kraai door het raam naar buiten. En, uh, en begon te schrijven. Wat uh, schreef uh. je? Uh, nou ja, <laughs> als ik op, uh, op scholen dit verhaal vertel... dan zeg ik altijd dat ik schreef FML, FML, FML. En dat begrijpen mensen van mijn generatie niet... Maar jonge mensen begrijpen dat dan wel, want uh, dat staat dan voor Fuck My Life. Maar dat zal ik niet hebben geschreven, maar zo voelde ik het wel, weet je wel. Dus, alles uh, alle shit die schreef je van <laughs> ja. je af. Alles wat je ja, had meegemaakt. Ja, ja, nee, het was natuurlijk. Het, het was uh, absoluut uh, ja, melodramatisch en alles. En waar, je, waar een jongen van 17. Uh, Ja, wat hij in zijn hoofd heeft. En je je voelt natuurlijk dat dat de hele wereld tegen je is. En dat uh, dat iedereen het op jou gemunt heeft. Van ja, jij ligt er in het ziekenhuis met een uh, gereconstrueerde rug. En en, uh, ja, alles wat je tot dan toe had willen bereiken, dat uh, dat lukt niet meer. Dus nee, dat is wel eens gevraagd. Heb je die verhaal nog? Nee. Maar daar is ook echt uh, niets aan verloren gegaan. Dus dat is het. het. Ik ben geen (lacht) Truman Capote op dat punt. Er is wel in jouw leven een zekere strafheid
1: geslopen. Een zekere serieusheid. Jouw leven spande er al wel om op jonge leeftijd. De frivoliteit was was er wel vanaf, vanaf dat ongeluk.
0: Ja, ik ik was altijd wel... uh... Geen speelkwartiertjes meer. Nee, net zoals nu ook. Wat ik wel doe is dat ik met uh, een knipoog en soms met een lach over praat. Omdat ik wil dan de dramatiek eruit halen. Maar op die leeftijd werd ik... uh... Ik kan me niet herinneren dat ik heel veel gelachen heb in die tijd. En ik, volgens mij stak op geen enkele foto die er ooit van mij gemaakt is in die tijd uh, lachend. Weet je. Maar wat ook, wat ook begrijpelijk is. Want ik had, uh, ik had heel veel pijn. Ik had echt heel veel pijn. Dus ja, dan, dan, uh, dat, dan vergaat het lachen je wel. Weet je. Maar je ontmoette al heel jong je vrouw ja Ongeveer in, die, in diezelfde fase.
1: Zo, iets, zo iets bekeek later. ik haar toen natuurlijk nog niet. Dat nee, je. dat werd nee, later ja, je vrouw. Ja, 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 ja. Maar dat geeft al
0: aan dat dingen wat serieuzer waren... dan voor veel leeftijdsgenoten. Ja, maar ik zocht... Ik zocht want ik was helemaal niet met meisjes. Ik had wel heel veel... Uh, <laughs> zeg ik dan nu heel populair. Ik had wel heel veel vriendinnen, maar niet op die manier. Dus ik, 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 uh, ik ging uh, op een hele vertrouwelijke manier met... Uh, met meisjes om. Maar ik was niet zozeer bezig om een meisje te versieren. En, en, want ik was bezig met mijn sport. En dat was wat ik wilde doen. Daar wilde, ik was heel ambitieus daarin. Ik wilde daarin echt iets bereiken. Want ik dacht van... Uh, wat Bruce Lee kan, dat kan ik ook. En, en dat dacht ik toen echt. En, en, uh, maar ja, toen ik eenmaal uit het ziekenhuis kwam... Toen uh, ontmoette ik dus... Uh, wat, nou ja, het meisje dat later mijn, uh, mijn vrouw uh, zou worden. En... Uh, ik zocht naar veiligheid en ik zocht naar uh, bepaald vertrouwen. En, en uh, ik had geen zin meer in die, nou, je noemde het zelf, die frivoliteit. En, en, en dat die luchtigheid die dan wel eens heb Ik was al heel snel serieus. En als zij niet serieus was, wat natuurlijk makkelijk had gekund. Dat dat had dat mag, er is helemaal niks mis mee. Maar dan, dan uh, had het ook niet gewerkt. Dan had het waarschijnlijk niet gewerkt, nee. En ik was... Ik was uh, ik was wel heel snel. Eigenlijk was ik met één brommen ritje uh, in één klap uh, volwassen geworden. Maar dan, dan ben je een, een jongen uit Vlaardingen
1: met, met een niet al te flamboyante jeugd achter mm. zich. Je hebt de Mavo afgemaakt of niet, dat weet ik eigenlijk niet eens.
0: Ja, ik heb hem wel afgemaakt.
1: Ja. En dan een slechte uh, jeugd. Dus dan, dan ben je eigenlijk voorbestemd voor
0: rotbaantjes. Ja, nou, die, dat heb wel. die heb ik ook wel. En die heb, ik en ook die ook heb je ook gekregen, zo ging het ook heb ik ook wel gedaan, ja. uh, Ja, goed, wat... wat... Ik doe er een beetje lacherig over, maar dat komt omdat, uh, ja goed, ik wil niet uh, op het het late uur in één keer zo die, die diepte in, maar... Um, dat begint eigenlijk al op de basisschool. Weet je wel. Op de basisschool, omdat men weet uit wat voor milieu je komt. Uh, je hult met de buitenlanders, om het zo maar te zeggen. Je woont in zo'n migrantenwijk. Je ouders zijn arbeiders. Je hebt dan die cito score Dat is eigenlijk wel goed genoeg voor het voortgezet onderwijs. Maar de juffrouw zegt dan al tegen je. Maar voor jou is het beter als je gewoon naar, lekker naar de MAVO gaat. Naar de LTS zelfs. Technische uh, ja, opleiding. En, en met veel moeite... Kregen ze me toen op de MAVO. Nou, op de MAVO wordt er eigenlijk op dezelfde manier een beetje naar je gekeken. Dus er hangt dan een soort, bijna een soort zelfvervulling prophecy omheen. Van nou, dit is voor jou, dus dat is wat je. En het raar is dat iedereen die dit niet heeft meegemaakt, die betwijfelt het. En iedereen die het herkent, die springt, die veert van zijn stoel op en die zegt nou. Zo is het gegaan. Zo, is het niet. zo was het ook bij mij. En nu, want ja, goed, ik ontmoet ook lezers in het land. En dan in mijn werk uh, uh, komt uh, ja, er komen autobiografische elementen zitten erin. En, en uh, de, nou ja, dan, dan spreek ze me erop aan. En dus weet je wel, maar zo was het echt. Voor de rest, ik bedoel, ik heb mij weggevonden. Het is niet erg, maar zo ging, zo ging het wel.
1: Maar wat mij opvalt, is dat je dat je nu, en, en daar zal je ongetwijfeld gelijk in hebben, met, met een zeker. Uh... Humor spreekt over, over je jonge schrijfsels. In ja. geen moment zeg je over je jongere zelf, er zat talent, er zat aanleg. Of er zat nee. in ieder geval bevlogenheid in.
0: Nou, er zat wel vuur in. Dus daar geloof ik wel in. Omdat ik. ik maar het heb... lijkt
1: alsof je je jongere zelf nog steeds naar beneden haalt. Omdat het kennelijk toen zo geïnternaliseerd was ja. bij je dat het niet kon deugen, niet mocht deugen. Dat je er niet mocht zijn. Ja. Dat het raar was dat je schreef,
0: dat het toch niks kon zijn. Ja, ja dat is ook gewoon echt gezegd. Dus ja, dan ja. Dan, dan neem je dat ook op een gegeven moment. Je bent nog jong, hè? Dus je bent echt. Weet je, ik heb zelf nu een zoon van 18. En alle jonge vaders met hun kinderen, weet je wel, die, en, en moeders trouwens, die, die, uh, ja, die snappen dat. Dat op het moment dat je. Dat, je dat, wat, dat wat tegen je kind gezegd wordt, hoe je je kind stuurt, hoe je kind voedt, hoe je hoe je kind wat je je kind geeft, wat je laat zien, wat je toont... de vensters die je geeft, de luiken die je openmaakt... en die het kind zelf openmaakt, dat dat, dat vormt een jong mens. En en als dan tegen je zegt wordt van... uh, je bent niks, je zal niks worden... en uh, je bent een dubbeltje, je zal nog een kwartje worden... dat idee, weet je wel, en je doet er toch niet toe. En uh, en als je dan bijvoorbeeld iets probeert met schrijven... ik weet nog, ik heb ooit... dat was, was, uh, ja, dan... ik was natuurlijk die die stoere jongen op het schoolplein... En ik wilde dat, ik, wil, ik, ja, ik wilde toch weten van wat is dat nou toch wat ik elke keer doe? Weet je, wat, wat zijn die verhalen nou toch? En dan wacht ik tot de klas wegging en dan, en, en dan zei ik tegen mijn vriend: Oh, ik ben iets vergeten. Ik moet even en dan ging ik terug naar de docent Nederlands. En zei ik: Van ja, meneer, ik heb, ik heb hier iets, uh, ja, ik heb wat verhalen. En die was net bezig om zijn tas in te pakken. Ik zei: Wat, wat verhalen? Ik zei: Ja, ik heb wat verhalen geschreven. En dan gaf ik ze aan hem. En dan zei: hij, Oh, uh, nam hij ze aan? En dan vroeg ik aan hem: Kunt u kijken of het. Iets is wellicht. En zei, oh, uh, die, ja. En die stak sinds het tas. En dan de volgende week kwam die niet op terug. Dan moest ik er weer naar vragen. Dus, het, nou ja, dan verliep het op dezelfde manier. Dus dan liep ik ook weer terug de klas. In, nadat de klas, uh, nadat de jongens en de meisjes uit de klas waren. En dan liep ik terug. En toen zei mijn docent, uh, toen ik naar vroeg, van meneer, heeft u mijn verhalen nog uh, gelezen? En zei, oh, uh, oh ja, die va- ja. Uh, weet je wat het is, Alex? Schrijven. Iedereen. <laughs> dat heb ik. Ja, dat ik moet er nu om lachen. Ik moet er weer om lachen. Maar omdat, dat ik dacht, ja, 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 dat dat is natuurlijk eigenlijk ook zo.
1: Ja, ergens is dat ook zo. Maar daar tegenover staan uh, duizenden kinderen die die één keer een, een tekeningetje maken en dan denken die ouders meteen dat dat Picasso uh, terug op aarde is. Ja, ja, dat is zo. Ja. Dat was het moment dat je dacht, ik kan wel schrijven. Het is wel de moeite waard dat je dat je naar buiten durft te treden met je met je schrijven.
0: Uh, toen ik uit de post werd gehaald door de uitgeverij. Dus je had iets opgestuurd, maar zonder er echt in te geloven? Nee, nee, nee. Kijk, op het moment dat ik bezig ben met mijn werk... Kijk, ik geloof het... Kijk, tijdens het, dat is, uh, als je bezig bent met het schrijven aan zich... Ik twijfel aan alles voorafgaand aan het schrijven. En ik twijfel aan alles nadat het geschreven is. moment tijdens het geen schrijven. Tijdens het, het schrijven is elke zin raak klopt alles, is het ritme goed, de cadans loopt... en ben ik een uh, meester in mijn uh, domein. Maar dan daarna slaat onzekerheid meteen toe. En voorafgaand denk ik, nee, ik, ik kan het niet... en ik, het zal wel nooit lukken en het wordt niks. En, en ik ben elke keer weer die debutant. Dat, zo is dat later ook gaan. Dus weet je wel? ook als je twintig jaar schrijft... dan ben je, als je weer begint met een boek... ben ik weer net zo onzeker, ben ik weer net zo angstig... en weet ik het weer niet. En uh, totdat ik weer begin met het schrijven... en dan neemt het het over... En dan gaat, het, dan gaat het gewoon, dan ram ik het eruit. Dus uit. Je, je schrijft in een soort roes, als, als een furie. Je, je ramt op, op dat toetsenbord. Nou, ik heb het nooit geleerd, dus ik heb, ik heb nooit... Niemand heeft mij ooit gezegd van nou misschien weet je wat. dus Oh dit is wel goed. Maar als je het zus doet of als je het zo doet. Of, of denk ook hier aan. Of kijk hierna. Of lees misschien dit eens. Dat heb ik allemaal nooit. Dus ik dacht weet je wat. Al die, die gekte wat ik in mijn hoofd heb. Dat moet ik er zo snel mogelijk uit hebben. Misschien ben ik er dan echt van verlost. En uh, inmiddels beschouw ik het niet meer zo. Kijk ik er niet meer zo tegenaan. Maar zo was het vroeger. Daardoor is het een manier geworden. Een werkwijze. Dus ik moet zo werken. En, uh, want anders heb ik het gevoel dat het nog steeds niet gaat. Nou, en toen had ik een keer een volledig manuscript geschreven. Dus niet eens uh, een kort verhaal. Niet iets wat misschien een gedicht was, of. of, of uh, maar ik had een manuscript. En toen dacht ik, ja. Wie kan dit nu beoordelen? En, uh, ja, Mijn vriendin zei: uh, ja, nee, ik vind het mooi. Maar ja, dat, uh, dat nam ik nou niet meteen aan als, uh, als uh, grote literaire kritiek, zeg maar. En, en uh, dus toen stuurde ik het op naar, uh, naar een uitgever. En die haalde maar uit de post. En dat was het moment dat je dacht: verrek, het is wel iets. Ik kan wel schrijven. Nou, ik schrok me eens kapot natuurlijk. Dus ik dacht: wel ook. Ik was ook heel blij. Maar ik dacht wel van: uh, oké. Okay. Ja, en nu? nu oké. Okay. Ik, ik ik inmiddels zat ik op de universiteit ik had mezelf omhoog uh, gewerkt met met uh, met mijn studies dus ik had versneld de AVO gedaan 4 en 5, uh, versneld VWO 5 en 6. en uiteindelijk uh, filosofie gaan studeren en, uh, en toen dacht ik oh oké okay. nou dan dan wil ik ook die kant op dan 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 ben ik er nu dan, dan ga dan nou niet dan ben ik er nu vanaf schrijf maar dan heb ik nu een levensinvulling. Uh, ja een levensinvulling, iets wat ik echt wil en gedebuteerd onder het naam Lee. Nou, ja, Bruce Lee. Ja, dat is heel grappig. Want ik heb me eigenlijk altijd een beetje geschaamd... voor mijn liefde voor uh, Bruce Lee. Want geen hoge cultuur of zo? Ja, lowbrow, f- uh, straat, volks, populaire cultuur. Uh, je moet natuurlijk, als je een schrijver bent... moet je, uh, nou ja... Of je moet koketteren uh, met, uh, met 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 Hemingway, met met het uh, Flaubert of weet ja, ik ja Flaubert, wie? Nabokov of of uh, Proust of of uh, nou ja noem de, of Kafka noem de grote mannen maar op en of, of vrouwen Virginia Woolf of of, of uh, uh, Alice Walker of of, of uh, nou ja nee weet ja, je wel, whatever whatever ja. maar maar ja dat had ik allemaal niet joh en en, uh, en Later is het natuurlijk was gevraagd van waar komt, die, uh, waar komt dat pseudoniem vandaan? En toen heb ik gezegd... Uh, nou, de M is van mijn moeders voornaam. De L is van uh, mijn vaders voornaam. En Lee is van Lee Strasberg. En uh, het zei ze van... Uh, Lee Strasberg zei van... ja, die verzon het method acting. Van dat... Je kunt acteren, je kunt je als iemand anders voordoen... maar dan moet je teruggrijpen naar echte ervaringen... echte geschiedenissen die je echt hebt meegemaakt. Want alleen zo, op die wijze, kun je pure emoties uitbeelden. En dat is eigenlijk ook wat Emily is. Emily, dat is mijn pseudoniem, maar alles wat ik schrijf is echt. En alles wat Emily schrijft is waar. En ik vond het de perfecte uitleg, zo hoefde ik toch niet stiekem uit te leggen dat ik de achternaam van mijn grote held uh, van Bruce Lee dus, had dit, gebruikt. dus dit boek is ook een coming out dat je dat je niet <laughs> ja. laat weten nou, ja, dat, dat je. Ja, ja, nou maar... ja, weet je, het, is, het duurde twintig jaar voordat ik dacht van, uh, ja, waarom ook niet, weet je wel? Waarom ook niet? En alleen ik ik, ik wil ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt, want ik wilde niet alleen maar over uh, Bruce Lee schrijven en, en en dan dat ik dacht van, nou, oké, okay, dit wil ik graag, dus dan doe ik dat. Ik was ook wel ja, ik ben altijd geïnspireerd geweest door de, door de grote Amerikaanse schrijvers... die, dus de romanschrijvers, die dan ook kiezen voor om over sport te schrijven. Die dat dan ook bijzonder goed deden. En dan werd het ook altijd iets anders. Dan werd het, dan werd het niet zomaar een sportbiografie... dat begint bij A dat eindigt bij Z. Van nou, hier is hij geboren, daar gaat hij dood. Nee, het werd, ze, ze pakten het aan op een wijze alsof ze een roman schreef. Dus als Norman Mailer schrijft over het gevecht, de Fight waarin uh, Mahmoud Ali tegen George Foreman uh, uh, vecht in Saïre, dan voert hij zichzelf op in de derde persoon. Dus hij is, een, hij, is een, hij is een personage. En hij vertelt ook echt... dus Norman schrijft ook over... nou, wat zou Norman daarvan denken? En, en toen dacht ik, w- wat? En, en, dus die hele literaire wetten... die werden steeds omgebogen. En, en, dus je hoeft je niet vast te houden aan... van, het is een biografie, of het is een sportbiografie... of het is een dit, of het is een... en het heeft... Nou ja, twintig jaar geduurd voordat ik, uh, voordat ik dat durfde, voordat ik, voordat ik echt dacht van, oké, okay, nou, ik zoek een vorm waarin ik denk maar dat ik Bruce Lee... Lee kan opvoeren.
1: Dit gaat over Bruce Lee. Het is een reis. Het gaat over jou en je zoon. Het is een, het is een brief. Het is, het is een, uh, een reisverhaal ook uiteindelijk. Ja. Het is wel interessant om te lezen over jou als vader, omdat er tussen de regels de de angst in zit dat, dat die woede waar je het wel zo over hebt.
0: Die drift. Ja. Zich op een dag tegen je zoon zou keren. En dat zou je jezelf nooit vergeven? Nee, nooit. Nee, maar dat, dat is. Uh, die woede sluimert. Uh, die sluimert altijd. En uh, die is er echt. Maar. Uh, ik heb altijd gekozen voor woorden. Dus dat betekent dat ik. Uh, ik laat weten waarom ik onrustig ben. Of ik laat weten waarom ik. Uh, Geïrriteerd ja, ben. Ja, wat dan ook? geïrriteerd ben. En, en uh, nou ja, dat, dat. Uh, en mijn zoon is ook, dat is ook een gevoelige jongen, dus die voelt ook alles heel goed aan. En we, ja, wij hebben. Ja, wij praten veel. Dus wij, ja, het is niet dat hij het niet begrijpt, weet je wel. Het is niet, en het is niet dat ik als een soort dolle stier door het huis gaat, helemaal niet zelfs. Maar, uh, ja, ik voel wel nog altijd uh, drift. Jouw leven gaat voor een deel over drift, over
1: strijd, over, over ja. vechten. Ja. Dit ja. is Alex Bogers voor wie je net in, uh, inschakelt, die een, broek, een boek heeft geschreven, De Zonen van Bruce Lee. Was je toen je, toen je vader werd angstig, schrok je ervan? Ja, onmiddellijk. Eigenlijk. Want, want je hebt natuurlijk nooit een voorbeeld gehad van
0: goed vaderschap. Nee, maar buiten dat is het. Uh... Het vaderschap zorgde er ook voor dat je vanaf dat moment moet leren omgaan met angst. En uh, tot dan toe, ik was al een jonge vechtsporter. Ik had juist elke vorm van angst leren beteugelen. En uh, ik had heel veel zelfvertrouwen gekregen. Eigenlijk schulde ik niets en niemand. Dus uh, daardoor had ik ook eigenlijk nooit problemen. Dus ik had nooit problemen op straat, omdat kennelijk... Als je je mannetje kan kunt staan, dan straal je zoiets uit dat, dat, het, uh, dat je ook nooit in een situatie komt waarin je jezelf moet verdedigen. Dus, en ineens ben je vader. En dan merk je dus dat je niet alles in de hand hebt. Dat je niet alles kunt bewaken, dat je niet er altijd maar kan zijn. Dat, dat, je, dat je ineens moet zorgen voor een. Nou ja, dat was toen nog natuurlijk nog een baby, een wezentje. En dat. Daar moet je voor zorgen. En dan moet je maar hopen dat het goed gaat. En, en wat nu als. Dus je bent continu bezig opnieuw met het beteugelen van je eigen angsten. Uh, kleuterschool. Als, uh, of nou eigenlijk nog uh, kinderdagverblijf. En je, en je, en je babytje achter laten. Je kindje daar achter laten. De kleuterschool. Hoe zal het gaan? Of de eerste dag dat, dat, uh, dat je zoontje alleen naar school wil lopen. En zegt van pap, ik wil alleen. Weet je? En dat je dan denkt, nou nee, misschien. Nou, dan loop ik alleen nog maar mee tot... Nou, dan, loop ik, dan loop ik de eerste paar straten nog mee en dan van daaruit. Terwijl je zoon al lang zich onafhankelijk en zelfverzekerd genoeg voelt... om die weg alleen te gaan. Dat dus loslaten, het, dat ja, is moeilijk. Je bent continu bezig. Je bent continu bezig met uh, het beteugelen van je eigen angsten. En uh, ja, dat, 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 volgens mij blijft dat.
1: Bruce Lee, en, en dat, is, dat is volgens mij zijn bijdrage aan de wereldfilosofie... als je het zo moet noemen. Je heeft het, het beroemde citaat... Be like water. En en wat hij volgens mij daarmee
0: zegt is... Wees flexibel, neem neem
1: verschillende vormen aan. Beweeg
0: mee met de wereld. Zonder meteen je eigenheid te verliezen. Dus aanpassen zonder uh, meteen te buigen. Of je om te vormen tot iets wat uh, de ander van je uh, wilt maken. Dus, Dus, Dus het zit in een kopje of in een kan. Het neemt de vorm aan, maar het blijft water. Ja en en, uh, je kunt het niet ombrengen... je kunt het zo hard mogelijk proberen te slaan... maar je bezeert alleen je eigen hand. Dus dan is het ineens heel hard. Maar tegelijkertijd kun je het ook weer uit de kopjes schenken... en dan is het weer heel vloeibaar. Dus die eigenheid van, van water, die unieke capaciteit... die verliest het nooit. En hij heeft het eigenlijk over die aanpassing. Dus het is niet... Uh, Meebuigen. En, en maar uh, willens en wetens uh, doen wat iemand anders zegt. Het is eerder zoeken naar een vorm om uiteindelijk toch te bereiken wat je wil bereiken. Meebewegen. De, ja. de kracht van de tegenstander gebruiken voor ja. je eigen doelen. Juist. Juist. En dat is, uh, ja. Dat was voor mij toen ik in het ziekenhuis lag. En ik leerde ook dat hij uh, ja, filosofie had gestudeerd en dus ook daar, daar bepaalde. Uh, lessen over had uitgeschreven. Ja, dat, dat, waren, dat werden voor mij levenslessen. Weet je wel. Dus het ging eigenlijk in zekere zin in die tijd. En we spreken wel, moet het ook wel in die context plaatsen. Het, het, het vond allemaal plaats in eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Uh, ging het ook over de maakbaarheid van je eigen lichaam. En, en dat je jezelf kon tot iets wat jij wilde. En die maakbaarheid is, dat gaat maar door tot op zekere hoogte weliswaar. Maar voor een jongen die op dat moment 16 is en in het ziekenhuis ligt... en die zichzelf opnieuw letterlijk moet opbouwen... was dat natuurlijk een, een, een geweldige boodschap. Dat ik dacht van, oké, okay, ja, je, je, want ook Bruce Lee kreeg te maken met fysieke tekort. Ook hij kwam op een gegeven moment plat te liggen door een ernstige blessure. En, en ook hij begon toen uh, ja, als, een, als een gedachte op papier te schrijven... En dat resulteerde uiteindelijk ook in een boek. En, en uh, nou ja, weet je wel. Dus, dus voor een jonge jongen was dat geweldig. Kijk je kijk, er nu als volwassen man naar. Nou denk Nou ja, was dat nou zo geweldig? Ja, dat was het toch wel. Weet je wel? Op
1: en, dat uh, moment was het precies wat je kon gebruiken. Ja. Zoals jij schrijft.
0: Je zei, van tevoren vind ik het niks.
1: Als het klaar is vind ik het niks. Maar in dat proces voel ik het. Dan zit ik er helemaal in. Mm. Dat proces is nogal eens intens geweest. Ook, ook gezien je rug... Je schrijft langer dan je strikt genomen zou moeten doen, gezien jouw rugconditie. Je hebt op een zeker ogenblik een soort blessure opgelopen, of iets waardoor je uiteindelijk in het ziekenhuis kwam. Bleek een absces te zijn, maar kwam misschien toch ook wel door door te lang
0: te intens schrijven. Nou, het was ja, dat moeten we niet heel dramatisch over doen. Ik ik hou van een hele strakke structuur, dus uh, niet zozeer met dit boek ook die structuur aangehouden. Maar ik bedoel, je doelt op een, op een andere anekdote... en dat, uh, dat gaat over alleen met de goden. Uh, dat schreef ik in een zeer strakke structuur. Dus niet technisch in een straks, ja ook. maar ik heb het over de, het levensritme... dat ik toen voor mezelf uh, erop nahield. Ik schreef mezelf helemaal leeg. Daarna ging ik hardlopen om mijn hoofd te klaren. Daarna gaf ik les. Ik geef dan nog steeds kickboxles. Na de les... Uh, ging ik weer terug naar de schrijftafel. Schreef ik tot Diep in de Nacht... Uh, nam ik even rust. Soms ging ik op de leuning liggen van mijn bank. Als ik dan in slaap viel, dan viel ik van de leuning af en dan ging ik weer door met schrijven. Ik pakte een paar uur slaap, ging de volgende ochtend weer door, schreef mezelf helemaal leeg, ging daarna weer hardlopen. Na het hardlopen had uh, ik natuurlijk iets ging ik weer lesgeven. Dat werd het ritme. En dat ging door en door en door en door en door. Toen viel ik kilo's af. En omdat ik uh, heel veel afviel, ook door het lopen, maar ook door, uh, door die maniacale toestand. Uh, je ging mijn weerstand achteruit, kreeg ik uh, koorts, had ik dat niet meteen door. Uh, en, en toen ja, uh, had ik een absces in mijn lijf wat, uh, wat ze moesten verwijderen. Dus op een gegeven moment voelde ik me heel erg uh, beroerd. Toen moest ik naar het ziekenhuis. Nou, en toen, uh, toen, ik, heb, ik heb de aantekening, of de, de eerste versie, heb ik in het ziekenhuis... Uh, ik heb kort in het ziekenhuis gelegen, dus hoef ik ook niet heel dramatisch... maar die heb ik in het ziekenhuis uh, geredigeerd. Dus... Uh, maar dat geeft wel aan dat dat, dat schrijven echt een, een topsport is voor jou. Of, of een soort furie. Het is alsof je voor een wedstrijd traint of zoiets. Maar... Nou, ik ben gewoon een gemankeerde schrijver. Dus ik had het eigenlijk gewoon veel beter uh, voor mezelf moeten, uh, moeten aanleren. Maar dat is gewoon nooit gebeurd. Dit is de vorm waarin ik het mezelf heb aangeleerd. Dat je spaart het allemaal op. Dus alles wat je in je hoofd hebt spaar je op. De beelden die je hebt, de ideeën die je hebt, uh, de woorden die je ziet, de zinnen die je vormt. Alles spaar je op. En, en totdat het je niet anders kan. En dan ram je het er in één keer uit. En uh, Daarom noem ik het ook rammen. En, uh, omdat ik nooit voor mezelf de rust neem om te denken, nou oh, dan ga ik eens even rustig zitten. En dan ga ik eens even. En ik weet niet of een schrijver dat, welke, welke schrijver dat doet, dat weet ik niet. Uh, maar het leest
1: ook zo. En, en dat, is, dat is eigenlijk wel de charme van dat boek dat je noemt, alleen met de goden. Dat, dat leest ook alsof het, alsof het eruit geramd is. Ja, het, is ja. het is een boek echt als, als een furie. In, in één stroom wordt dat verhaal
0: over je uitgegooid. Ja. ja, ja. Heel, heel direct, heel roep. Ja, ik vond, Ik weet nog dat toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, nou, dit kan nooit wat zijn. Weet je wel. Want dit is zo simpel. En dan bedoelde ik, maar ja, het was... Ik ik heb, weet je wel, mijn boeken bestaan vaak uit een bepaalde moze structuur en ik maak gebruik van flashbacks, flash forwards. En, en, nou ja. En, en uh, soms meervoudige vertelperspectieven. Alle dingen zijn schitterend bijvoorbeeld. En uh, ja, en dit was gewoon een coming of age. Het begint ergens en het eindigt ergens. En dat ramde ik eruit. En dat ging maar door en door en door. En dat werd ook veel lijviger dan ik, dan ik doorgaans van mezelf gewend ben. Dus toen dacht ik, nou ja, wanneer houdt het op zeg. En, en uh, maar ja, het boek bleek toch uh, ja, bijzonder goed, uh, goed ontvangen. Goed ja. en, en weer een vader. Het gaat weer over een jongen die...
1: En ja, joh, maar
0: weet je wat, uiteindelijk schrijven ze steeds hetzelfde boek. Weet je dus je hebt van die schrijvers, die, die schrijven steeds hetzelfde boek. En volgens mij ben ik er daar één van. Alleen, de meeste uh, volgens mij. Ja, uh, alleen ja, de vorm en de manier hoe je het vertelt is wellicht steeds anders. En, uh, dus nou, ja, en met, 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 uh, met dit boek waar we nu over spreken, dan met, uh, daarin koos ik uh, ja, niet voor een vorm die ik kon herkennen in de Nederlandse literatuur meteen en daarom was ik ook wel weer angstig toen het eenmaal af was van ja wat is dit wat is dit nou eigenlijk en uh, ja dus dat ja maar ik, ik heb het wel ik heb het nu aangedurfd om het in elk geval te schrijven en en uh, dus maar ik heb weet je wat toen het eenmaal af was ik had de laatste zin geschreven dacht ik wel van ja en wat heb ik nou eigenlijk precies gemaakt nou ja de eerste bespreking uh, Ja, was mooi, lovend, prachtig. Maar wat voor mij vooral belangrijk daarin was, was de duiding. Dat ik dacht: oh, oké. Oh, dus dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat heb ik gemaakt. Dat dat heb ik gemaakt. En dat is is soms ongelooflijk. Dat is voor een schrijver soms ongelooflijk prettig. Je zit misschien niet eens te wachten op die veer in je kont. uh, En ook niet op een vernietigende kritiek die nergens op slaat, natuurlijk. Maar wat wat soms vooral goed is, is omdat, uh, zeker met zo'n boek als dit, dat het dan geduid wordt en dat je dan. Dat, je, dat er ook een luikje open gaat in je eigen. Of dat je denkt van ja, daar was ik dus echt mee bezig op die manier. En dat is ook wel. Dat is dan ook wel mooi. En, en, dan, en dan wordt er dus uitgehaald wat je er, wat je er kennelijk wel hebt ingestopt. En dat is heel fijn. En. Uh, nou ja, dan zie ik toch iets terug van. van uh, ja, de, de Amerikaanse sportromans of sportboeken. Ja, ze noemen het daar toch navels. Uh, ja, waar ik, waar ik toch door ben geïnspireerd.
1: Je, je bent ook. Uh... Een soort coach, niet alleen als, als vechtsportleraar... maar ook op andere vlakken voor, voor leerlingen. Mm. En een van de dingen waar jij je voor inzet... is om, om leerlingen die komen uit omgevingen... zoals de omgeving waar je zelf opgroeide... de ja. dubbeltjes, zoals je het net noemde... Ja. om die te inspireren en ook om die aan het lezen te zetten. Ja. Dat, dat ja. is iets dat, dat jij
0: belangrijk vindt. Ja, ik word vaak gevraagd op scholen ook inderdaad. Ja. Want, want was jij ook een lezer toen je, toen je klein was? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik was geen lezer. Ik werd wel een lezer, maar ik was het aanvankelijk niet. uh, Althans, ik moet het het anders zeggen. Ik was geen lezer op school. Dus de boeken die je op school kreeg aangereikt... die boeiden me niet meteen. Dat ging niet over jou of over jouw leven... of waar jij mee bezig was? Ik herkende niet meteen iets in. En uh, op de een of andere manier waren het ook geen werelden die me meteen aantrokken. Dus het hoefde niet meteen over mijn wereld te gaan, maar het waren ook geen werelden die me dan, dan aantrokken. En, en uh, ja, dus daar, ik, ik zocht toch wel iets. Dus uh, ja, later ben ik dan wel gaan, uh, wel gaan lezen. Maar als ik op scholen uh, te gast ben, heb ik het ook nooit over mijn boeken. Dus het is niet zo over, dat, ik probeer ze dus niet mijn boeken aan te smeren. Ik probeer iets te vertellen over, uh, ja, hoe dat dan gaat, of hoe dat dan kan gaan met... Als je jong bent en niets aan literatuur vindt, of niets met lezen hebt. Of, of, want ja, ik had het ook niet en ik ben nu schrijven. Dus hoe werkt dat dan? En uh, nou ja, dan, dan, dan heb ik het er met ze. En ik zeg dan steeds: Weet je wel. Onwetendheid is geen deugzaamheid. Dus zeg niet, ah, ik heb helemaal niks met lezen. Of ik hou helemaal niet van lezen. Ik verlees helemaal niks. Lezen is stom. En, weet je, dus het zijn toch jonge mensen. Dus je praat uh, weet je, wel, je, praat een beetje mee. Anders licht je, je praat, eruit. Ja, zeker. Maar tegelijkertijd meen ik het wel. En Als uh, dus ik bedenk dat elke rapper, elke artiest, elke zanger, zangeres, elke sportheld. Elke grootheid die jij bewondert. Of waar je ooit een poster van op je muur hebt geplakt. Of je agenda mee vol hebt geplakt. Of uh, die je als schermafbeelding op je telefoon gebruikt. Iedereen die jij ooit hebt bewonderd, heeft ooit een boek gelezen die hem of haar heeft geïnspireerd en heeft gemotiveerd om verder te gaan op de weg die hij of zij gegaan is. Bedenk dat. Dus op het moment dat je zegt dat je niets met een boek hebt, dan, maak je, of dan zeg je eigenlijk, ik ben heel dom. Maar zeg dat dan. Zeg dan, ik ben dom. En dan voel ik, daar ben ik trots op. Maar dat zeg je niet. Dus je zegt dat je niets met lezen hebt. Maar dat is heel gek. Dus dan heb je nog niet het boek gevonden. Ik zeg niet dat mijn boek iets voor je betekenen. Dat zeg ik niet. Al, al lees je mij nooit. Dat hoeft, je hoeft mij helemaal niet te lezen. Maar ga op zoek. Ga op zoek. Ja, het jou. boek dat, dat met jou praat.
1: Wat dan jammer is, is dat jouw leraar... als jij helemaal weg bent van een boek van Mohammed Ali... dat hij dan niet zegt van... Uh, wat leuk dat je zo aan het lezen bent. Of, of wat interessant dat jij dat... een een gaaf boek vindt, maar, maar dat hij zegt... nee, dat is niet het
0: goede boek, of, of dat is pulp. Dat hij het meteen ja.
1: terzijde schrijft. Nou moet ik wel heel
0: eerlijk zeggen dat het boek The Greatest... want daar, daar verwijs je naar... is inderdaad ja. ook niet een heel echt goed geschreven boek. En, en, uh, hoewel geredigeerd door... Uh, door Tony, Morrison. Tony Morrison. Ja, dat ja, dan niet de minste. Nee, ze heeft er later wel over gezegd... dat ze, uh, wel, nou ja, dat ze licht heeft meegebogen met uh, de wensen van, uh, van Ali... en van uh, de, de ghostwriter... Richard, Richard maar je, je, je leraar had natuurlijk ook kunnen zeggen, goh, dat je dit zo mooi vindt. Als je dit uit hebt, weet ik misschien nog wel een boek dat je misschien ook wel mooi zou kunnen vinden. Ja, dit is mijn advies steeds. Dus als er nu bijvoorbeeld een leerling is die zegt, van, ja, ik heb helemaal niets met uh, lezen, maar ik wil, ik wil grijp lezen of ik wil Kief lezen. Nou, uh, mijn advies is dan, zeg maar, nou, oké, okay, weet je wat, dan, zou, dan, dan moet je eigenlijk met je leraar of met je docent of docenten in gesprek gaan en moet je zeggen, dit is het boek dat ik wil lezen. En dan zou de docent eigenlijk moeten zeggen, nou weet je wat? Zet het boek op de lijst. Ik ga er zelfs naar vragen. Doe ik. Maar als je dat boek leuk vindt. Dan vind je misschien ook. En dan moet de, de docent over paraat kennis beschikken. Om de belevingswereld van die desbetreffende leerling te begrijpen. Dan denk ik van oké, okay, dus dat kiest hij. En als hij dat kiest. Dan vindt hij misschien ook wel. En zoek dan een boek met, met, uh, met een licht humoristische invalshoek. Of met, met weet je wel, wat, 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 wat een beetje... Nou ja, goed. Ik vond een geweldig boek trouwens. Ja, maar goed, over, met Kieft kan het over verslaving gaan. Zoek dan bijvoorbeeld een boek wat daarop aansluit. En, en weet je wel, dus um, beweeg mee, weet je wel. Zoek, zoek iets wat past, weet je wel, bij, bij zo'n leerling. En, maar maar gooi niet, uh, niet de deur in zijn gezicht. Bijvoorbeeld, ik, ik las dan The Greatest. En het is de grootste van Mahomet of over Mahomet En het is niet het, uh, het beste boek, nee. Klopt, maar ik was een heel jong mens en ik leerde over dat je als uh, zwarte bokskampioen terug kan komen in Amerika en dat je dan nog steeds niet meetelt, dat je niet toe doet. Zoals ik er eigenlijk ook niet toe deed, dus daar, voelde ik, daar had ik affiniteit mee, ik voelde, ik voelde er iets bij. En hij deed er niet toe, hij mocht er niet zijn, hij mocht niet in dezelfde restaurants eten als de Blanken, hij mocht niet in dezelfde café zitten als de Blanken, hij mocht zelfs niet naar dezelfde wc. Hij leefde in een gesegregeerd Amerika, in een wat? een gesegregeerde Amerika. Ik wist niet eens wat het was. Dus ik leerde over Amerika. En ik leerde over een burgerrechtenbeweging. Ik leerde over Martin Luther King. Ik leerde over Malcolm X. En ik leerde over hoe hij zijn naam kon veranderen. Hij, heeft zichzelf dus, hij kon zichzelf herscheppen. Hij kon dus een ander figuur van zichzelf maken. En hij was Cassius Clay. En hij werd Muhammad Ali. En ik leerde vervolgens ineens over de Nation of Islam. En over de islam. En ik wist helemaal niet eens wat dat was. En dat allemaal in wat werd weggezet... als een sportboek. Dat er niet to-date. deed. Nou, dat is dus... Uh, Ja, dat is een gemiste
1: Daar hou ik helemaal niet van, van van dat soort smaldenkendheid. Voel jij je nu thuis in de
0: literaire wereld? Als je je dan op zo'n avond staat? uh... Nou, ik had uh, laatst mijn presentatie en Toen kreeg ik een... uh, En er waren wat bevriende schrijvers. uh, En er waren ook wat uh, mensen vanuit verschillende... uh, Ja... Uh, hoe zeg je dat? Uh, verschillende artistieke beroepen. En, en, uh, en ook wel wat bekende mensen. En toen kreeg ik achteraf een, uh, een appje van een uh, bevriende schrijver. Die zei van, ja, je mag nooit meer zeggen dat je een outsider bent met mensen als... En toen noemde die verschillende namen. Want uh, ja, dat zijn niet de namen die ik op mijn presentatie heb, bijvoorbeeld. En ik moest er ontzettend om lachen. Want inmiddels uh, ken ik natuurlijk redelijk wat, uh, wat schrijvers. Dus dan zou je kunnen zeggen: ja, dan hoor je er toch bij. tussen uh, aanhalingstekens. Maar ik denk niet dat. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk niet dat het zo gaat. Ja, ik ken ken redelijk wat uh, wat schrijvers. En en met redelijk wat schrijvers ben ik ook uh, bevriend. Zover je met een schrijver bevriend kan zijn. Want je leeft allemaal. Want je zit toch meestal alleen op je kamer te werken? Ja, natuurlijk. Maar ik voel me altijd wel toch een outsider binnen die letteren. En dan kan ik. Het gaat nooit weg. Je blijft de jongen uit Vlaardingen. Ja, zo. zo. En ook omdat... uh, Ik ben toch die... uh, Die die boksende schrijver. Die kickboksende Oh ja, hij schrijft over boks. Ik heb vier romans over... uh, uh, ge, ik heb viermaal geschreven tegen een, tegen een uh, decor van vechtclubs en stinkende gyms en noem het maar op. Maar ik heb twaalf boeken geschreven, geloof ik. En, en ik heb zoveel boeken geschreven waarin geen enkele boksanschoen en voorkomt, bij wijze van spreken. En, dus, en, en dan, om dan toch steeds zo gezien te worden. Dus elke keer dat etiket. En nogmaals, ik, 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 uh, ik ben er niet meer tegen. Ik omarm het. Ik vind het alleen beperkt. Ik vind het beperkt vanuit de andere kant. en Dat vind ik, ja, dat vind ik soms jammer, maar dat maakt niet uit. Ik, bedoel, ik vind het goed.
1: Je hebt herkenning, je hebt boeken. Zeker. En een nieuw boek, De Zonen van Bruce Lee. Dankjewel, het was leuk om met je te praten, Alex Bogers. En zometeen mis podcast met Misha Blok. Goeienacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. en